0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Mein Name ist Melanie Götterieken und zusammen mit Monika Röttgen haben wir den Podcast Kraut im Ohr ins Leben gerufen. Und hier erfährst du ganz viel Wissenswertes rund um die wilden Pflanzen und wie du sie verwendest. Und um die Verwendung von Pflanzen, da geht es auch heute drum. Und da kommt direkt mal meine Eingangsfrage: Hast du schon mal daran gedacht? deinen Weihnachtsbaum aufzuessen? <lacht> Vielleicht noch nicht. Aber genau darum geht es heute unter anderem in dieser Folge. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Also genauer gesagt geht es heute um die Fichte, beziehungsweise das, was ich dir heute zur Fichte erzähle, abgesehen von den Erkennungsmerkmalen. Das gilt auch für Nadelbäume wie, die, äh, wie der wie die Tanne oder beispielsweise auch die Kiefer. Doch bevor wir jetzt tiefer in dieses Thema eintauchen werden, möchte ich dich noch ganz herzlich vorab zu dem, äh, neuesten Live-Online-Workshop mit Monika Röttgen und mir einladen. Der findet nämlich am 7.12. um 18.30 Uhr statt. Und wir werden uns die Fichte vornehmen. Wir werden eine, ja, einen, einen intensiven Abend mit der Fichte verbringen. Du wirst tolle Rezepte während des Workshops herstellen, die du entweder selbst verspeisen kannst oder auch ganz wunderbar an Weihnachten verschenken kannst. Wenn dich das interessiert, dann schau auf jeden Fall in den Show Shownotes, da findest du den Link zu der Veranstaltung. Also nochmal meine Frage von vorhin, hast du schon mal deinen Weihnachtsbaum gegessen? Also wenn nicht, dann bleib auf jeden Fall dran, wenn doch, bleib auch auf jeden Fall dran. Ich werde dir jetzt einiges Wissenswertes zur Fichte erzählen, wie du sie erkennst. Wie du deinen Weihnachtsbaum nach Weihnachten einfach aufmampfen kannst und so ein paar andere ganz schöne wissenswerte Dinge über die Fichte. Fichte sowie Kiefer, Lerche, Tanne, Zeder, die zählen zu den sogenannten Koniferen und gehören zur Familie der Kieferngewächse. Und das kennst du natürlich anders als Laubbäume, sind die Kieferngewächse immergrün. Und ihre robusten Nadeln, das finde ich total spannend, die enthalten so eine Art Zucker der als Frostschutz dient und die Nadeln davor bewahrt, im Winter abzufrieren. Und das ist eben der Grund, weswegen die immergrünen Nadelbäume im Winter nicht ihre Nadeln verlieren. Einzig, es gibt eine Ausnahme, einzig die Lerche, die wirft im Winter tatsächlich ihre Nadeln ab. Übrigens, jetzt kommt etwas, womit du bestimmt mal angeben kannst, die Nadeln der Nadelbäume sind genau genommen keine Nadeln, sondern Blätter, die nadelförmig sind, also nadelförmige Blätter. So würde das in der Botanik korrekt beschrieben werden. Die Fichte ist in den kälteren Zo Klimazonen der Nordhalbkugel beheimatet. Weltweit gibt es ca. 40 Fichtenarten und bei uns ist die Fichte auch, ja, in den nicht ganz so geeigneten Klimazonen äh, ja, vertreten. Wegen ihrer Schnellwüchsigkeit und gerade im Wuchs ist sie einfach super beliebt in der Forstwirtschaft. Aber die aktuelle Trockenheit, das hat wahrscheinlich auch schon jeder von uns gesehen, und das immer wärmer Klima, äh, werdende Klima machen der Fichte wirklich super schwer zu schaffen. Im äh, Podcast zur Fichte Mo hat letztes Jahr ein ganz, ganz wundervolles Krautessay zu der Fichte erstellt. Da geht die Mo auch noch mal etwas genauer auf diese Thematik ein. Das verlinke ich dir auch super gerne in den Shownotes. Jetzt kommt natürlich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, nämlich damit du die Fichte von giftigen Nadelbäumen wie beispielsweise der Eibe der sicher unterscheidest, stelle ich dir jetzt einfach mal die wichtigsten Bestimmungsmerkmale der Fichte vor. Die Rinde, die ist leicht rötlich und äh, leicht rötlich-braun geschuppt und die schuppen auf der Rinde die ja, sogenannte Fichtenborke, die blättert regelmäßig ab. Bei älteren Bäumen ist die Rinde eher graubraun. Die nadelförmigen Blätter. Da kannst du dir den Spruch merken, die Fichte sticht die Tanne nicht. Und wie das Sprichwort schon sagt, sind die Nadeln der Fichte recht spitz. Die Nadeln sind circa zwei cm lang und im Querschnitt sind sie tatsächlich so vierkantig. Und ja, die Nadeln, die verteilen sich tatsächlich so rund um den Stängel. Die Blüten, ja, die Fichte hat auch Blüten, die kann man im April und Mai bestaunen. Die Fichte, die blüht circa alle vier Jahre, in, Gebirgsja äh, in Gebirgs Gebirgslagen circa alle sieben Jahre. Und dann gibt es auch noch so die sogenannte Angstblüte, die kann in kürzeren Abständen auch auftauchen. Also schau auf jeden Fall, halt auf jeden Fall im Frühling mal die Augen auf nach den wunderschönen Blüten der Fichte. Und dann haben wir natürlich noch die Zapfen. In den Zapfen, da befinden sich die Samen der Fichte, die benötigen tatsächlich ein Jahr zur Reifung und anfangs sind die Zapfen leicht rötlich-grün und werden dann erst im Laufe der Zeit bräunlich, so wie wir sie kennen. Ausgewachsene Zapfen sind dann circa 10 bis 15 cm lang und hängen von den Ästen herunter. Und anders als bei Tanne ist es so, dass wenn der Zapfen herunterfällt, äh, ja, im Ganzen bleibt. Bei der Tanne ist es tatsächlich so, dass der Tannenzapfen, wenn er vom, vom Baum fällt, zerfällt. Das kannst du jetzt gerade übrigens sehr schön beobachten, wenn du draußen in der Natur eine Tanne findest, dann schau doch mal auf den Boden, da findest du nämlich die Einzelteile der Tannenzapfen. Jetzt kommen wir mal zu den giftigen Verwechslern. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Die Fichte kannst du nämlich, wenn du nicht ordentlich aufpasst, mit der giftigen Eibe verwechseln. Da gibt es aber ein ganz wundervolles Erkennungs äh, Unterscheidungsmerkmal. Bei der Fichte sind ja die, ähm, die Nadeln kantig, spitz zulaufend und wachsen so quasi quirlförmig um den Stängel herum. Die Nadeln der Eibe, die sind hingegen flach. Die sind auch ziemlich weich und biegsam, stechen nicht. Und ähm, die Nadeln, die wachsen quasi platt, <lacht> also nur links und rechts vom Stängel und nicht rundherum. Und dann hat die Eibe natürlich auch noch die auffällig roten, ca. 1 cm großen Früchte. Zapfen hat die Eibe übrigens nicht. Also sammel die Fichte wirklich nur dann, wenn du sie ganz sicher von der Eibe unterscheiden kannst. Jetzt natürlich die große Frage, was ist essbar von der Fichte? Nämlich auch, das ist, geht, geht natürlich hin zu unserem Anfangsthema, wie willst du jetzt deinen Weihnachtsbaum aufessen? <lacht> Vor allem im Frühling sind natürlich die sogenannten Maiwipfel die jungen Fichtentriebe sehr beliebt in der Küche oder für die Hausapotheke, das ist glaube ich mittlerweile allseits bekannt. Aber dass die Nadeln der Fichte wie auch der Kiefer oder der Tanne beispielsweise ganzjährig genutzt werden können, das wissen tatsächlich viele nicht. Und deswegen möchte ich dir jetzt mal ein paar Tipps geben, wie du deinen Weihnachtsbaum nach Weihnachten noch weiter nutzen kannst, äh, wie zum Beispiel ihn einfach aufzuessen. <lacht> äh, ich habe allerdings noch ein paar wichtige Hinweise zum Sammeln. Ähm, das ist nämlich wirklich wichtig. Viele, wenn es jetzt wirklich konkret um den Weihnachtsbaum geht, den du aufmampfen möchtest, ja, <lacht> wenn ich das jetzt neugierig gemacht hat. Äh, ist es tatsächlich so, dass du auf jeden Fall darauf achten solltest, einen unbehandelten Weihnachtsbaum auf, aus einer nachhaltigen Bioforstwirtschaft zu kaufen? Ja, denn viele Weihnachtsbäume werden chemisch behandelt äh, mit Pestiziden etc. Die sollten auf gar keinen Fall gegessen werden. Ich finde auch, die haben nichts bei uns im Wohnzimmer verloren. Dass, ähm, also. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob es gesundheitsschädlich ist oder nicht. Ich möchte aber definitiv nicht meinen Sohn unter einem chemisch behandelten Weihnachtsbaum spielen lassen. So einfach ist das. Ähm, möchtest du jetzt eben Fichte und Co. im Wald sammeln, das, dann gilt grundsätzlich, und das ist auch wichtig, <lacht> alles, was im Wald wächst, das gehört tatsächlich dem Waldbesitzer. Es gibt aber glücklicherweise die sogenannte Handstrauß-Regel. Und die besagt, dass wir Pflanzen in geringen Mengen sammeln dürfen, wenn sie nicht unter Naturschutz stehen oder im Naturschutzgebiet wachsen. Wenn du das mal nachlesen möchtest selber, das steht im § 39 Absatz 3 Bundesnaturschutzgesetz. Beim Sammeln der Nadeln solltest du auch unbedingt darauf achten, keine Leittriebe von jungen Fichten zu sammeln. Ja, ich... Wenn du nicht weißt, was Leittriebe sind, dann mh, würde ich einfach die Finger la davon lassen von jungen Fichten, die sind absolut essentiell für das Wachstum der Fichte. Ja? Ich finde übrigens, man kann gerade die Nadeln von Nadelbäumen super nachhaltig sammeln. Sammle einfach die Nadeln von heruntergefallenen Ästen. Das ist, äh, finde ich, am aller nachhaltigsten. Das gilt für, ja, generell, finde ich, wenn, wenn wir uns an Bäumen bedienen, das ist das Beste, wenn wir uns an dem bedienen, was heruntergefallen ist. Und ähm, ja, manchmal fallen eben die Äste durch Wind ab, <lacht> durch Eichhörnchen, wie auch immer. Ich habe erst kürzlich wirklich ganz, ganz tolle, junge, äh, frische Nadeln gefunden auf dem Boden und einfach die mitgenommen. Und ja. Wie kannst du jetzt die Nadeln verwenden? Das ist nämlich tatsächlich auch das, was wir von der Fichte verwenden möchten, die Nadeln. Und hier nochmal ganz kurz die Erinnerung, falls du noch viel mehr über die Fichte erfahren möchtest, falls du richtig Lust hast, in einer Gruppe von Gleichgesinnten ja, ein paar schöne Fichtenrezepte auszuprobieren, ähm, ja, wenn du in den Austausch gehen möchtest, wenn du auch Fragen hast vielleicht, dann sei doch super gerne am 7.12. um 18.30 Uhr dabei bei unserem Live-Online-Workshop zum Thema Essbarer Weihnachtsbaum mit der Fichte im Mittelpunkt. Und den Link, den findest du, wie gesagt, in der Beschreibung. So, Werbesendung vorbei. Jetzt, jetzt möchte ich einfach mal so ein paar Inspirationen mitgeben, was du alles mit den Nadeln machen kannst. Zum einen, wenn wir in die Küche schauen, ja, dann ist es ganz klar und am allereinfachsten, wenn du einfach mal einen Tee aus den Fichtennadeln probierst. Der schmeckt wirklich so lecker und ich finde, du holst dir damit den, den frischen Wald in deine Teetasse. Probier das unbedingt mal aus, es ist wirklich super aromatisch. Übrigens vielleicht auch mit einem, einem Hauch, einem Müh von Orange oder äh, Zitrus, ganz, ganz toll. Was ich auch klasse finde, ist, dass du aus den Nadeln, aus den getrockneten Nadeln ein Pulver herstellen kannst. Und das kannst du dann vielfältig weiterverarbeiten, zum Beispiel zu einem ganz tollen äh, Kräutersalz. Du könntest das Pulver auch verwenden, um einfach ja, das als pure Würze zu verwenden und damit deine Speisen, deinen Speisen ein waldiges Aroma zu verleihen. Mit dem Pulver... Könntest du auch backen, also du könntest das Pulver ja in einer, ich sag mal, maximal zehnprozentigen, na, ich sag mal fünfprozentigen, ähm, na wie heißt's, Menge, <lacht> einer Brotbackmischung beispielsweise mitgeben, ja. Du kannst natürlich auch Kekse damit backen, zum Beispiel. Also ganz, ganz viel. Du kannst einen Essig oder ein Öl mit den Nadeln aromatisieren. Übrigens harmonieren die Nadeln ganz, ganz toll mit so Zitrusaromen, weil die Nadeln eben auch irgendwie ja, so ein balsamisch, waldig, zitrushaftes Aroma haben. Ich kann es eigentlich ganz schlecht beschreiben. Probier es einfach unbedingt mal aus. Ja, und äh, du könntest auch ganz fantastisch natürlich ein äh, wunderbares Badesalz mitnehmen. Den Fichtennadeln herstellen. Ja? Also, es gibt da wirklich ganz, ganz viele tolle Rezepte, die du damit machen kannst. Ich finde es am einfachsten, wenn du damit noch gar keine Erfahrungen gemacht hast, dass du es einfach mal sammelst und dir daraus einen köstlichen Tee herstellst, damit du auch so ein Gespür dafür bekommst, was für ein Aroma die haben. Ja? Also, ja, das war es auch schon. Ich wollte dir da einfach mal so ein paar Inspirationen mitgeben. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und ähm, ja, ich werde dir auf jeden Fall in den Shownotes, wie gesagt, den Link zu dem Fichten-Online-Workshop dazu stellen. Ich werde dir das Kräuter-Essay oder beziehungsweise das Fichten-Essay verlinken. Und ja, ansonsten hoffe ich sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann freuen Monika und ich uns, oh, be beziehungsweise Mo, <lacht> Monika mag das gar nicht so gerne, Monika genannt zu werden. Mo und ich freuen uns super doll sehr. Wenn du uns ja eine Bewertung hinterlässt, das hilft uns, den Podcast einfach noch bekannter zu machen und wir freuen uns einfach mal total darüber. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, Abend und bis zum nächsten Mal. Deine Melanie.